0: 汤姆·克鲁斯的帅哦，已经不能用巨帅来形容他了，可以用神的等级来形容他的好看。特别是呢，他的首次大荧幕演出就成名的1983年的电影《宝上入学》啊，那时的汤姆·克鲁斯阿汤哥也只有21岁，深色的演技，但是颜值处于无敌的年龄啊，可以演活了母女通吃的小鲜肉九。酒随着年龄的增长呢，他的帅也逐渐多了许多成熟男人味。在六十岁接演了《捍卫战士》《独行侠》，也并不突兀。而且当他和也是上个世纪哦，凭着高颜值出现的 Von Kilmer 在电影中同框时哦，一整个高下立见。顺带一提啊， Von Kilmer 在二零一七年得了喉癌啊，所以在。呃，这个电影中呢，他的演出就是得了喉癌的那个时候，也就为什么 o n 朗·基默饰演的兵人要用简讯和文字来和阿汤哥演的独行侠上校沟通，就是这个原因了。他们克斯的神帅呢，和基鲁里维有点相似啊，以台湾的男星来讲，就好比凤小月。哦，也都是算的无国界可言呐、啊。而且这三个人也的确有个共通点是，他们都是混血儿。他们 Chris 呢，可是有着英格兰、德国和爱尔兰的血统啊、哦。或许也是他外形的如此，在东方和西方的影视产业中如此的吃得开的原因之一吧。毕竟，其实我觉得阿康哥他的演技不差啦，哦，但是，因为他长得太好看了，所以呵呵大家会忽略掉他的演技，哦。可是长得好看的男星啊，通常哦比较容易会伴随着有同性恋倾向的谣言。阿康哥他的演艺生涯中哦，这些谣言也从来没有因为他结了几次婚之后而断过、哦，啊，因为他小时候的信仰是天主教。啊，长大之后才去信一个古怪的这个宗教啦，啊、哦，所以他小时候是天主教徒啊，所以对同性恋的行为啊，几乎是零容忍的哦啊、哦，所以任何以这些说法来影射他是 gay 的，阿汤哥的经纪团队哦，都是硬起来的方式，以法律诉讼的行动来遏制这些谣传，是个非常注重品牌形象的艺人。我记得他最后一次好像有那些，诶、欸，乱七八糟的 gay 新闻，好像是，好像是有一个，呃，美国的欺片男星呵呵呵，就说他跟阿汤哥有发生好几次性关系啊，对，哦，然后那个这位这个 gay star 呢，哦，后来就被阿汤哥的团队给告，嗯、哦，好像下场下场很惨的样子，啊、哦。阿、啊、刚刚有谈到嘛，其实阿汤哥他小时候是天主教徒哦，在教会学习长大的阿汤哥还真的哦差那么一点就成为了方济各会的神父了，所以他原本一刚开始想要成为神父、欸，大家可以想象嘛，这么帅气的神父，但由于阿汤哥他有酗酒和热衷表演啊的、哦、这些的。就是他太忙了，二二方面可能也不到酗酒吧，我觉得可能就是小时候就是，呃，喜欢跟同学就是喝酒哦，可能也闹事吧，有一些状况啦，所以就后来就被学校开除。因为就我理解的阿汤哥，他其实还蛮有自制能力的哦，所以应该应该应该是不至于到那种酗酒、很很爱喝酒的这个状况啦。好、哦。哎，对啊，所以啊，好在。他没有进入信仰产业啊，不然我们可能就少了一个神级帅气。就算哦，穿白 T 和牛仔裤都好看，还六十岁了，依然男性荷尔蒙喷张的传奇巨星了。而、哦、我们台湾有个呵呵呃男歌手叫瘦子的哦，大家都用那个应该是，我觉得我觉得是公那个经纪公司的呃宣传手法啦，都是以那个什么行走的荷尔蒙来形容瘦子哦，但我觉得。嗯，该怎么说？假如说瘦子和阿汤哥放在一起的话，我觉得瘦子的男性荷尔蒙可能是近乎为零，<笑>因为阿汤哥太厉害了。啦，他在这个电影之中哦，就像刚刚讲的嘛，他穿的白色 T 恤和牛仔裤，其实白色 T 恤牛仔裤已经是上个上个世纪的那个呃老男人的穿搭了啦。哦，但没想到在这个电影之中，他穿这样的简单的。这种穿搭很好看呢，而且他体型就是个好看呢、啊，他从脸到身体都好看，是个很好看的一个人类，嗯，然后哦，我我印象中他在这个电影之中，他穿那个海军的白白色的制服也超帅的，很好看。呵呵我我怎么形容阿汤哥的好看？我记得我之前好像有形容过，我说，假如说好莱坞他是一个呃希腊神话好了，哦、嗯，那我认为哦。阿汤哥，他大概就是希腊神话中的阿波罗哦，太阳神有这样的一个地位存在。对我而言，啊、哦，《捍卫战士独行侠》那是距上一代哦第一集《捍卫战士》有三十六年的作品咯。哦，你给大家想象一下吧。你看三十六年前的阿汤哥，那时候还很稚嫩哦，他那时候帅的实在是很无敌啊、哦，但是他现在呢？已经六十六十一岁了，还是一样好看，就是不同的味道、啊、男人味。而且我我比较我比较喜欢像这种，就是说你知道帅气也有很多的不种不同类型啊，有一种帅气，有一种派系是那种比较韩国的，比较比较女啦，比较女生的那种那种比较阴柔啦哦，那种帅哦，那种我就觉得有点太太单美了，<笑>太 B L 太单美了。我觉得那种帅就是。嗯，可能女生会比较喜欢吧，哦，但是我们男生会欣赏的一些，呃，比较帅气的一些形象。我觉得像阿汤哥，就是有点有点 man 啊，有点阳刚啊，哇，很帅，哦，就是就是帅啦。我不能我不能再说什么，就是帅。呃，还有另外一点，其实阿汤哥他气质也还不错，哦，所以他在三十六年前就已经演了《捍卫战士》的第一季，了，然后在这一代呢，阿汤哥他。呃，饰演的是海军上校啊，那、啊、这位海军上校呢，他同时，呃，必须斜杠是一位那个飞行精英们的教官啊，他其实也很不情愿啊，但是没办法被指派要去教这些精英们哦，然后将他自己的强悍的飞行技巧传授给这些飞官们的故事哦。这个电影呢，他在2022年的5月份上映啊、哦。呃啊，在上映的时候我没有去看哦，因为，嗯，其实我没有很我没有很，很疯狂这一类的电影哦，对，所以那时候我知道它上映了，然后也知道在，呃，在台湾啦，或是在全世界，其实它的话题度一直都有，但是我就是不想要去看，<笑>哦，然后啊。他那时候在上映的时候，刚刚讲到嘛，其实有很多的话题，然后也造成很大的轰动啊。啊，其中一个话题就是呢，中国的腾讯啊，其实是《独行侠》这部电影的主要投资方哦。但由于中美大战在那时候正处于白热化哦、啊，所以金主爸爸腾讯啊，就在这时就选择撤出了啊。啊，也因为这个举动呢，使得电影里的独行侠上校哦，哦，啊，阿汤哥在电影里面的这一位独行侠上校，他在电影的一开始就穿着绣着中华民国和日本国旗的飞行外套，非常的鲜艳。因为我是最近哦，我是昨天呐、啊，昨天才在 HBO GO 上面看到这个电影作品哦，所以那时候这一幕出现的时候，哎，我还回放回去看，我就我想说，是不是我看错了？哦，又回回放回去再看，因为是这样子哦、啊嗯。我们影视剧城市说之前有讲过，我们影视剧城市说的话在呃 YouTube 还有中国 B 站都有，呃同时都会上。但是我现在中国 B 站那边比较就是，你知道他那边的那个审查制度有时候就很烦，像那个巴比伦《巴比伦》，《巴比伦》就是是个好例子。巴比伦其实我们第一次上架是成功的，可是后来的话，我有发现，诶，我们在第一版的时候有漏掉了一些资讯，所以第二版我们又再重新上架，所以第一版其实是可以上，呃，在中国那边是可以上架的，哦，是可以看得到的。可是我们第二版加了一些资讯，而且这资讯其实就是我们影视剧层，只是说前面那个我画的那些什么。呃，什么云彩啦，那些什么太空人啦，还有那些蝙蝠啊，那个那个 opening 那个开场，好、哦，只是加了的句资讯而已。在中国 B 站放第二版本就没办法上架了耶，哦，因为他们在第二版本的时候有认真的审查，哦，就是呃《巴比伦》这个电影的话，哦，哎，怎么说呢？嗯，虽然我们。又不是巴比伦的正片哦，但是用到它里面的一些预告的影片，可是这些预告的影片的片段呢，可能对于中国的审查制度来讲有点太太 over 了 ，OK？ 哦，所以就没办法在中国 B 站上架，所以这个事情是就是这样子啦。反正就是以前有讲过，你假如说要在中国 B 站那边生存的话，你就要遵守它那边的制度嘛，哦。所以，以前呢也曾经有发生过一件事情，我印象中那时候好像去拍苗栗那边有一个那个呃男装男装对男装哦，那我觉得男装它那边的话也是一个还蛮有蛮有味道的一个地方。然后那时候就是有拍男装的一些类似像旅拍 vlog 的那样的一个小影片，当然也同步啊，同步放在中国 B 站上面。就后来怎么样都不过，我、哦、那时候还笨笨的，还不知道发生什么问题。然后我就看了一下他们指出的那个有问题的片段才，才哎不看不知道，一看才忽然一整个豁然开朗。因为刚好在那个片段哦，那个呃几分几秒那个呃时段呢哦，刚好我们的画面哦，我的摄这个。唉，我的手手残吧，哦，就刚好有拍到我们的中华民国的国旗，哦，我再次讲到是中华民国的国旗，哦，就因为这个中华民国的国旗，哦，在中国 B 站那边，我这一支影片就没办法上架、啊。所以刚刚有讲到嘛，我在看这部电影的时候呢，哦，那时候我看到啊，那是我们的国旗，我想说是不是看错了，因为你知道全世界有很多的国旗。哦，所以可能会有些设计跟我们的国旗有点像，所以那时候我想说，不可能吧？这么大的电影，这么大的作品，难道他要失去中华民国的啊？他要失去中中华人民共和国中国的市场吗？哦，不可能吧？怎么可能呢？哦，但我后来回放在看，哎呀，还真的是我们中国的，呃、啊，我们还还还真的是我们中华民国的国旗，我、哦、一整个很惊讶，非常的惊讶啊、哦！所以在那个桥段其实。很显眼哦。假如说那个有时间的朋友哦，这个听众朋友呢，想要看这部电影的话，现在可以通过正常的管道，可以在 HBO GO 上面看得到这部电影。所以在前面不久的时候，也可以看得到阿汤哥穿的那个呃这个呃飞光外套哦，在背上有很大的中华民国，我们中华民国的国旗在他的外套上面，还有日本的国旗的这个刺绣。哦，都在他的外套上，很大一片，嗯，嗯、呃，所以呢，呃，制片方一方面很不满金主爸爸腾讯在这时候的撤出啦，然后另外一个层面就是也很不满中国式的电检审查制度啊、哦，对，就像我刚刚讲的、哦、嗯，因为他那边的那个审查制度有有一点该怎么说？就是我们已经习惯了，那、啊、像特别是像西方呃世界，比方说像好莱坞已经习惯这样拍那样拍了，都习惯了，哦，那偶尔剪掉一些，哦，要看他们愿不愿意将就，或是他们愿不愿意这个呃去讨好中国的市场，哦，所以这个是要看片商怎么样去取决啦。所以啊。《捍卫战士独行侠》这个作品呢，也没有办法在中国的戏院上映、哦、但我认为啊，好的作品就是有本事啊，就算失去中国的市场，一样的大卖。《捍卫战士独行侠》就是这个例子哦。假如说有玩过万代南梦宫开发的第一人称空战系列大作《空战奇兵》系列的听众们哦，一定会很喜欢《捍卫战士独行侠》。它完全可以满足喜欢开着飞机在天际翱翔的快感，特别是接近电影尾声的执行真正的任务时啊，会很入戏的知道这是一去不成功、变成人的最终任务。哎，我觉得在这段超超级有感的，而且呵呵我看电影里面的这些角色，那时候要去执行任务的时候，哦，那个也是满头大汗。呵呵一刚开始只是训练，还没那么认真，就也比较比较涣散，比较嬉闹一些。但是到真正要执行任务的时候，哦，那个就是整个大家都已经很认真了，嗯，而且就会觉得这不是游戏，它不是游戏，也不是电影，嗯，就是。在看的时候我我，我自己也会很入戏啦、啊，而且那时候也会在想，唉，一定会有一些损耗吧、哦，那不知道到底谁会谁会谁会因为这个电影而被牺牲掉、哦，那时候有这种感感想。啊、特别是那个驾驶的战机哦，穿过桥墩的那个画面哦，我就看的时候就一整个那个肾上腺素就往一直不断地飙升上来哦。因此呢，这整个故事剧情啊，虽然和一代是有个承先启后的作用在哦、啊，却不是这整个作品的重点。它剧情已经不是重点了、哦、真正的重要的是什么呢？在看这个作品的时候，其实是它热血澎湃的空战啊 ！Plus，、哦、阿汤哥的帅气。<笑>哎、啊，刚刚有讲到嘛？其实我是呃，昨天在 HBO Go 上面看到这个电影作品的，所以我觉得说哈、哦，很惋惜的事情啊，对我而言哦，我没有在电影院享受到哦这个电影的超大银幕的这个震撼力，因为我能够想象哦，在 HBO Go 上面看的时候，已经觉得哇，这个、啊、空战的这画面太厉害了，太太强了，哦，就会觉得已经很很震撼了，感觉自己好像在。开着战斗机有没有哦？那我就会在想，假如说我在电影院看的话，应该那个震撼力应该会更有哦，更更做得出来。可惜那时候没有去追。然后呢，这个这一座哦，这个第二集哦，哈、哦、啊，它没有像第一集的那么的嗯，像举光源地或是为了要展现美国的军力而搞得很。N V 电影的很做作，就是我觉得，我觉得第一集，第一集我看过，但是看了之后很没有什么感触，可能那时候年纪还小吧。但是我唯一有感触的就是，会觉得，它很像是，呃 ，music video， 啊、嗯，只是时常拉到一个多小时的哦，就是各式的摆拍呀、啊、耍帅呀、啊，哎、欸，对。哦，当然它是也有些故事性啊，但是比较多的就是，就是 music video 就对了哦，对。但是在第二集不是这样哦，它还是有些剧情可言。哦，嗯，虽然这个第二集呢，它也有很多完全主角无敌的不合理情节啊，但其实啊，看这种类型的电影啊，我是觉得是真没必要啊，吹毛求疵苛求它。就每一个环节都一定要合理、和逻辑，我觉得是。我觉得，假如说你用这样的方式去苛求这个作品的话，不是作品有问题，而是你自己本身有问题。对，所以呢，我们影视君城实说，会给《捍卫战士》《独行侠》这个作品呢，是零个手机的超好评。嗯，而且、啊、如果。捍卫战士独行侠还有机会上映在电影院哦，请千万记得要去电影院收看它哦，是这样好看的我们的层次推荐哦，包括它，假如说真的有机会再上呃电影院的话，我自己本身也会呃会去电影院去再观赏它，嗯，因为真真的是好看，真的是好看，然后。我这边要提一个笨的问题啦、啊哦，不知道大家有没有也也这样这样心里在想，特别是看到最后快结局的时候、哦、我这笨问题是、哦、我在我在想、哦、就是最终的这个任务啊，是不是只要派无人机去执行就好了<笑>、哦？不知道各位听众是不是也和我一样的想法，或者是呢，哦、能给我们一个解答，也可以在。底下留言和我们一起说呵呵，或帮我解惑，我真我真的很好奇，我真的很好奇。好、哦，而且那个任务，我我我印象中《空战骑兵》好像有类似的关卡，嗯，有类似的关卡，嗯，就算没有，我真的强烈建议万代南梦宫哦，呃，可以推出这个关卡的呃 DLC 哦，对对对。好，本期的介绍呢就到这里，感谢您的收听，我们下期见，拜拜。